0: Alors, effectivement, c'est à peu près. Donc, je, je, je vais reprendre ma carrière de corésien un tout petit peu. Donc, pendant 37 ans, j'ai été en poste à Cochin, à l'hôpital Tarnier, comme professeur de dermatologie et de maladies sexuellement transmissibles, parce qu'en France, les deux spécialités sont jointes. Je fais juste une toute petite parenthèse pour dire que c'est très très bien que les deux spécialités soient jointes, ce qui n'existe pas en Allemagne, pas en Angleterre, pas aux États-Unis. Pourquoi Parce que beaucoup de maladies sexuellement transmissibles donnent des signes sur la peau. Et on fait le diagnostic de maladies sexuellement transmissibles en regardant la peau, la syphilis, le sida. Bon. Et de l'autre côté est vrai aussi, beaucoup de maladies dermatologiques peuvent se situer en position génitale et euh, c'est quotidien de voir quelqu'un qui arrive avec un peu d'eczéma, un herpès ou un peu de psoriasis ou n'importe quoi ou la gale euh, qui, euh, et qui dit j'ai attrapé le sida. Pas du tout. Vous avez une petite maladie de peau qui est en situation anatomique, génital, vous allez mettre un tout petit peu. Le L'embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de gens oh, qu'on culpabilise en disant ben « oui, on va voir ». Je, je, je pourrais vous faire une litanie des gens qui ont cru avoir une maladie qu'on a soignée pour des maladies sexuellement transmissibles qui n'ont strictement jamais eu. Donc si vous voulez avoir quelqu'un qui a la, la bipolarité, si j'ose dire, Maladies sexuellement transmissibles et dermatologie, c'est très utile pour les malades, très 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 très. Voilà. Alors pendant 37 ans, j'ai été là et je dois dire que, euh, outre les maladies euh, graves, euh, en particulier le mélanome malin, je, j'ai lancé toute la campagne de surveillance des grains de beauté. Euh, personne s'en occupait, ça a été un triomphe. Bon. Et puis surtout, alors, en 1980. Nous avons vu arriver au mois de mai M. Mitterrand et au mois de septembre le SIDA. Toute relation entre les deux, j'aurais pu en coïncidence, mais si vous voulez, ça a été quelque chose. Et on a vu arriver cette maladie. On a eu le premier malade français. On a fait deux de mes assistantes ont fait le diagnostic comme ça, en disant mais dis donc, c'est pas le truc qu'on a lu dans le New England Journal of Medicine, voilà. Donc si vous voulez, on avait un énorme service de dermatovénérologie et on s'est occupé du sida depuis le début jusqu'à maintenant et je dois dire que je suis quand même heureux d'avoir assisté dans ma vie à un miracle médical parce que je dirigeais un service qui était un mouroir tout le monde mourait tout le monde, tout le monde, tout le monde est arrivée la trithérapie il n'y a plus de mort enfin pratiquement plus, très peu je peux vous dire que ça, c'est une chose fantastique. Pour des raisons qui m'échappent totalement, il est interdit de le dire. Mais enfin, j'avais un où Tout le monde mourait. Tout d'un coup, plus personne n'est mort. Je vais raconter une anecdote. J'avais un malade que j'aimais beaucoup, un petit peu pervers sur les bords, mais bon, et qui était mourant. Mourant. On lui a donné pour 15 jours, 3 semaines. Il a été un des premiers à avoir la trithérapie. On l'a rattrapé par les cheveux. Et un jour, moi, j'arrivais toujours le matin à 6 heures à l'hôpital, parce que c'est, c'est mes heures. Le soir, vous allez me faire coucher tard. Ce soir, quand je me couche après 9 heures, je trouve que c'est tard. Moi. Et euh, je, je vois ce malade qui arrivait pour sa journée à l'hôpital de jour. Et je le vois. Je lui dis, ben bah, dites donc, ça va mieux. Elle hein? me dit, m'en parlez pas. Vous savez comment on nous appelle maintenant Les joufflus. <rire> je lui ai dit écoutez je préfère qu'on appelle le joufflu que le squelette et ben, voilà donc si vous laissez c'est pour vous dire que mon expérience de la médecine est une expérience lourde avec des malades lourds et le grand problème sur lequel j'ai travaillé c'est le cancer et aussi le sida parce que ça nous a vraiment plus qu'occupés. c'est une expérience terrible comme ça mais je ne je n'ai vu qu'une seule maladie où, tout d'un coup, les choses s'amélioraient d'une façon formidable. C'était bien. Voilà. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à m'intéresser à la laïcité C'est compliqué. Mais, si vous voulez, euh, la médecine, pour moi, a un caractère social avant tout. Et euh, pas avant tout, mais enfin, si vous voulez, on ne peut pas faire de médecine sans faire... De social. Et c'est quelque chose qui est en train de se perdre un petit peu dans la pratique médicale. Jacques Attali avait écrit un livre qui s'appelait L'ordre cannibale. C'était sur la médecine. Et alors le journal Le Monde avait fait une critique venimeuse. Madame Escoffier Lambiotte, qui était la grande magnitude de la rubrique médicale, et Jacques Attali était dans les 36e dessous. Et comme j'avais eu l'occasion de le connaître un peu, il m'a demandé de faire un article pour le, pour le défendre. On l'a défendu. Et puis après, avec Catherine Dolto, on avait une petite émission télévisée, parce qu'on avait une copine qui nous avait donné ça, et on a invité Jacques Attali. Et alors là, vous savez, de temps en temps, c'est formidable. Vous avez un type qui vous résume une situation en moins de deux. Et euh, on commence à l'interviewer, on lui dit... Euh, alors, M. Attali, vous avez écrit sur, sur la médecine et il dit oui, oui, euh, je, je, j'aurais beaucoup voulu être médecin. Alors, comme l'ambiance était décontractée et sympathique, je lui ai dit bon, écoutez, vous savez, bon, c'est pas si mal que ça. Vous avez fait polytechnique, vous avez fait l'ENA. Ah, la médecine, c'était un peu plus difficile. Vous n'avez pas pu. Alors, il rigole. Bon, très bien. Et je lui ai dit et que va devenir, que, que va devenir le médecin? Parce qu'il avait écrit si vous voulez, sur la technique il m'a dit cette chose formidable, le servant de ses appareils. Et ça, c'est le piège. Oui. Et je lui ai dit, et les patrons de la médecine, ça m'intéressait, les conseillers de l'industrie. Là, si vous voulez, il y a le problème. C'est-à-dire que là, vous avez le risque de la déshumanisation de la médecine. Oui, on, va, on approche de la laïcité. On, vous avez un risque de la déshumanisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est beaucoup plus le servant de ses appareils que l'obligé de son malade. Vous voyez, c'est, je crois que là, il y, y a quelque chose qui, qui était une pente naturelle. Le plateau technique des hôpitaux et des cabinets médicaux est devenu quelque chose d'absolument considérable. Avant, il n'y avait rien. Quand j'ai commencé ma médecine en 1957, il euh, y avait le lit du malade, le malade dans le lit et rien autour des médecins. Si vous voyez les films des années 50, vous verrez quand un gangster prend une ravale de mitraillette ou qu'une dame euh, accouche et que ça se passe mal, elle est dans un lit avec une pancarte où on voit la fièvre et de temps en temps il y a quelqu'un qui arrive avec une seringue pour faire une piqûre. Il n'y a même pas un flacon qui pend avec... C'est, c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé. Donc si vous voulez, petit à petit, on s'est un peu désintéressé de la médecine. Et qui est-ce qui s'est occupé des malades Faire vraiment. C'est les infirmières. Vous voyez Qui, à ce moment-là, ont pris en main la quasi-totalité des relations humaines. Et les médecins, j'en suis, hein, j'en suis très content, mais si vous voulez, se sont mis à s'intéresser aux publications scientifiques, aux congrès c'est ce qui leur permettait d'être nommé, d'avoir des points, d'être nommés. Et puis la vie hospitalière s'est un peu transformée, c'est-à-dire que l'équipe qui était autour du malade est quelque chose qui s'est un petit peu relâchée. Vous voyez bon. Alors il y a un autre, une autre histoire qui m'a, qui m'a amené à m'intéresser à la laïcité, alors là qui est plus anecdotique, qui est qu'à Brive-Corrèze, j'étais au collège Cabanis. J'avais aucune idée de qui était Cabanis. Aucune. Et quand j'étais à à l'hôpital, mon pote Bernard Kouchner, que je connaissais depuis qu'il était petit, euh, m'a dit ben dis donc, on va pouvoir monter un truc. Et on a monté un truc à l'hôpital qu'on avait appelé Pour Rire l'Académie Tarnier. Il m'avait nommé concierge perpétuel parce que je fournissais les locaux. Et on a commencé à regarder un petit peu comment on pouvait faire fonctionner un hôpital. Alors, vous voyez, on était entre médecins sans frontières, médecins du monde, le, les soins aux malades, etc. Bon. Et puis, moi, j'étais euh, tout à fait obnubilé par l'histoire de ce cabanis. Or, dans le club, Michel, euh, euh, Bernard Kouchner avait fait venir son grand copain, qui était Michel Foucault, un type absolument formidable d'une simplicité. Alors, On était là, on travaillait beaucoup, beaucoup. Et c'est lui qui a commencé à m'intéresser à Cabanis, qui était le beau-frère de Condorcet, et qui, sur le problème éducation-instruction, avant et après la Révolution, et pendant la Révolution, pour Cabanis, il y en a eu, mais pas pour Condorcet, avait commencé à réfléchir à ce que ça devait être que la laïcité. Parce que, si vous voulez, Condorcet, comme la plupart des gens qui s'engageaient dans la Révolution et dans la Pré-Révolution, étaient des gens qui ne supportaient plus, non pas la religion, mais les curés, les prêtres, la mainmise des prêtres sur l'enseignement. Donc ça, si vous voulez, c'était ce qui les réunissait tous. Alors, il y a eu... L'histoire de Cabanis et de Condorcet, ça tourne autour d'une chose qu'on appelait le salon de Madame Helvétius, qui était un de ces salons pré-révolutionnaires où se réunissaient les gens qui connaissaient la Révolution anglaise d'il y a cent ans, la Révolution américaine qui venait de se produire, et Benjamin Franklin était avec Jefferson, deux des principaux personnages des États-Unis, étaient là et euh, disaient ce qu'il fallait faire. Et puis, il y avait Condorcet. Et alors, ils ont monté tout un tas de structures. Et petit à petit, ils sont arrivés à une volonté de laïcisation. C'est-à-dire que, si vous voulez, toute la période révolutionnaire a été vraiment extraordinaire. Parce que vous avez une série de personnages Talleyrand, Mirabeau, Condorcet, qui vont tous être les copains de Cabanis. Et en quoi Cabanis va leur servir mais Cavanis à un moment donné, il est un petit peu déprimé. Alors, on ne sait pas quoi faire, il fait sa médecine. Il n'y a pas de son métier. Hein. Il fait sa médecine et il commence à s'intéresser à tout un tas de choses. Et parmi les gens qui fréquentaient le salon Alvesius, il y avait beaucoup de gens, dont un prêtre, Condillac, qui disait, mais comment est-ce que les idées se forment dans la tête Il y avait eu Locke. En Angleterre, cent ans avant, le sensualisme qui avait dit ⁇ Les idées ne sont pas innées, on se forme avec ce que donnent les sens. Condillac, philosophe, cent ans après, développe beaucoup ça, comme Diderot, et dit ⁇ Les idées viennent de nos contacts avec le monde réel ⁇ Et Cabanis, qui est médecin, qui connaît Condillac, qui connaît Locke par cœur, qui est le grand copain de Benjamin Franklin, dit, ah oui, oui, mais en médecine, ça me paraît évident. Tous les contacts que nous avons, y compris dans le ventre de notre mère, sont les événements qui vont donner la formation des idées et vont charger le cerveau en idées. C'est ça le moment absolument décisif, vous savez, moment où ça bascule, qui est la laïcisation du cerveau et la laïcisation de la pensée. Et alors, immédiatement, la, la religion catholique lui tombe dessus à bras raccourcis et dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais, ils sont en train de structurer ça et la laïcité née, c'est la proto-laïcité, avec Condorcet et Cabanis. Simplement, Il va y avoir un petit événement qui va mal se passer. Condorcet, avec Sieyès, avec d'autres révolutionnaires, prépare une constitution pour remplacer la constitution de 91 qui avait tout prévu sauf qu'on pouvait faire la guerre ou la guerre commençait. Il en fallait une autre. Et dans la foulée, il dit on ne peut pas avoir une constitution sans définir ce qu'est l'instruction et l'éducation. Et alors là, une bagarre commence. Parce que, en période révolutionnaire, si on veut laïciser la vie, est-ce qu'il faut commencer par l'éducation ou est-ce qu'il faut commencer par l'instruction Condorcet dit, et je lis ça régulièrement sur le blog du club athlétique Bribiste il y a un type qui met ça tout le temps, chaque fois qu'il envoie un message. Sans instruction du peuple, le suffrage universel risque de tourner à la dictature des imbéciles. Bon, telle n'est pas la vie. Alors, les copains de Condorcet, ils pensent comme ça. Telle n'est pas la vie de Robespierre et de Le Pelletier de Saint-Fargeau qui disent non, 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 non. L'instruction, c'est tout à fait secondaire. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir des citoyens. C'est d'avoir des gens qui sont, depuis l'enfance... Élevé dans le culte de la République et de la patrie, ça se défend. Alors, il y a un clash regrettable. C'est le, Monsieur Condorcet qui qui perd et il va avoir, il va se réfugier à côté de Saint-Sulpice chez une de ses amies, Cabanis et Pinel, celui qui a enlevé les fers aux fous qui a sa statue devant la salle pétrière, vont l'amener, puis un jour on lui dit non, non, tu vas te faire prendre, il faut partir. Alors il part, et puis il va vers Clamart, il a des copains qui doivent le recevoir, et puis qui disent, oh, ben, t'es un peu dangereux, ce sera mieux que tu te promènes. Il dort dehors, il va se promener, il rentre finalement dans un bistrot, et, et euh, comme il n'a rien mangé depuis 24 heures, il commande, c'est une erreur. La première, une omelette de 12 œufs. Et ensuite, il le paie avec une pièce d'or. Hop Il se fait avoir, on l'enferme à Bourg-la-Reine, et le lendemain, on le retrouve mort dans sa cellule, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon. Ça, si vous voulez, c'est le début de la laïcité. C'est vraiment une période absolument essentielle où on a dit, il faut séparer le cerveau de l'Église. Vous voyez, c'est ça. C'est la laïcisation du cerveau. Vous n'êtes pas inspiré par le Saint-Esprit, vous êtes inspiré, fabriqué par les idées, par vos sens, par toutes les expériences que vous avez conduisent à vous donner une pensée, c'est une pensée laïque, vous n'avez aucun besoin de faire appel à des puissances surnaturelles pour imaginer que vous pensez. Aujourd'hui, ça, oh ben oui, à l'époque, ah ben non, vous voyez, c'est-à-dire que, et alors, euh, après, la mort de après Thermidor, après la mort de Robespierre enfin, de, et de tous ses copains à lui, il va y avoir toute une période pendant laquelle les copains de Condorcet vont euh, les rescaper, vont vouloir fonder les sciences morales et politiques qui sont à l'institut le cheval de Troie pour rentrer pour faire rentrer la laïcité. Seulement euh, au début. Euh, le général Bonaparte est très content, euh, oui c'est formidable et tout ça, et puis dès qu'il devient Napoléon, il dit ça, ça suffit, il les vire, les idéologues, c'est comme ça qu'il les appelle, euh, j'en veux plus, il s'entend avec Chateaubriand, on remet l'église et le concordat en premier lieu, et le... on change quand même des choses dans l'éducation, mais le programme de la laïcité n'est plus en place. Il va s'ouvrir une période de 70 ans pendant lesquelles, évidemment, les gens réfléchissent beaucoup à ce que doit être l'éducation, à ce que doit être l'instruction, mais l'Église est là et l'Église se, s'impose. Il ne devient pas possible d'être éduqué de façon supérieure sans que les prêtres et que l'Église donnent leur avis donne leur aval et euh, donne le ton à tout ça. Arrive 1870 et en 1875, tout d'un coup, à un, vo- un vote près, la République est proclamée. Tout, personne n'y attache beaucoup d'importance. C'est M. Vallon qui fait un texte que, parce que les monarchistes se disent on récupérera ça. Tout de suite après. Et euh, l'amendement Vallon, c'est de faire passer un texte qui dit le président de la. On, on ne prononce, on proclame pas la République, hein. mais il y a un, un texte qui passe et qui dit le président de la République est nommé pour sept ans. Et, c'est, ça rentre furtivement, comme on a dit. Bon, de manière furtive. Et il y a donc un président de la République qui se fiche de la République comme de sa première chemise et qui. Euh, va euh, dire bon, on met en place de quoi euh, faire venir euh, le roi prochain euh, et, et mais finalement ça ne marche pas et alors il va se produire ce mouvement que nous connaissons bien c'est à dire que tout un tas de laïcs convaincus, nourris de Condorcet vont entrer en action pour faire ce dont on avait rêvé 70 ans plus tôt. Et alors, si vous voulez, je crois qu'il faut bien voir ce que c'est que l'introduction de la laïcité. Il y a trois points de vue qu'il faut considérer. Le premier, c'est qu'il fallait un, créer la République. Ce pas évident. Deux, il fallait que des gens qui étaient absolument convaincus de la nécessité de la laïcité soient au pouvoir. Et ça va être Jules Ferry. Mais ça ne suffit pas. Il faut que, du point de vue politique, d'autres décisions soient prises. La plus petite n'a pas été que Jules Ferry a réussi à mobiliser 300 millions de francs or, 10% du budget de la République, pour construire les écoles. Lorsque vous vous promenez en France, partout, vous avez des écoles qui ont été construites partout, partout. À Brive, il y a l'école Chirac, c'est le grand-père qui avait son école et il y a six ou sept églises, mais c'est partout pareil bon, au Moyen-Âge on avait dit que la religion catholique avait couvert la France d'un blanc manteau d'église et eh bien au début de la Troisième République on va couvrir la France d'un manteau d'école laïque et alors Jules Ferry qui n'était pas tombé de la dernière pluie prend un certain nombre de décisions absolument essentielles jusqu'à présent le maire était nommé par le préfet. Il décide que le maire sera élu par les concitoyens. Et c'est pas tout. On va réunir l'école et la mairie dans l'immense majorité des villages, des petites villes, et tout ça. On construit. Garçon, fille, le maire au milieu. Et les instituteurs Les instituteurs, ils vont se marier entre eux j'ai connu ça dans ma famille, et si vous allez chercher dans vos familles, vous trouverez des ins- l'instituteur et l'institutrice qui se marient entre eux, qui ne comptent pas leurs heures, qui habitent dans l'école, qui sont à la disposition des enfants, et qui vont devenir la force laïque absolument essentielle. Il y a autre chose, c'est qu'on ne leur dit pas, ben voilà, vous allez leur prendre la table de multiplication, un truc. Il y a un effort absolument gigantesque pour mettre à la disposition de l'instituteur les instruments de la laïcité. Voilà ce qui va se passer. On va partir, là encore, de l'époque révolutionnaire, de Gara, de Laganal, de Donou, de tous ces gens-là, qui ont conçu un certain nombre de choses. Ils ont conçu en particulier l'école normale supérieure de l'an III, où on a réuni toutes les gloires de la pensée française pour qu'ils fabriquent les gens qui fabriquaient les instituteurs. Et la leçon reste. Et en 1875, on va effectivement continuer. Les gloires de la pensée française interviennent à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme et pour les filles de Fontenay-Rose. Et là, on va former les normaliens qui eux-mêmes vont ensuite aller former les professeurs, les instituteurs dans les écoles normales, plus supérieures autres écoles normales, et les instituteurs iront former les élèves. Mais pas n'importe comment. Et là apparaît l'image extraordinaire de Ferdinand Buisson, qu'on honore peu à l'heure actuelle, mais qui est la clé de voûte de l'ensemble. Alors Ferdinand Buisson et son copain Péco ce sont ce qu'on appelle à cette époque-là des protestants libéraux. C'est-à-dire des gens extrêmement libres de penser, etc. Et Ferdinand Buisson va dire, bon, attendez, d'abord, il faut donner aux instituteurs un matériel pédagogique. Et j'ai trouvé ça à la porte de Vemble l'autre jour. Il y a quatre énormes livres qui font 1500 pages chacun. Ça fait 6000 pages, double colonne. Ça fait 12 000 colonnes. Et les deux premiers livres, c'est « Le matériel qui doit être à la disposition de l'instituteur ». Tout est détaillé, du morceau de craie jusqu'à repeindre le plafond, les cartes à mettre au mur, il y a tout, 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 tout. Et les deux autres livres, c'est « Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux élèves ?». Vous avez tout de répertorié. C'est un ouvrage absolument extraordinaire. Mais il y a autre chose. Il y a « L'institution de la morale laïque ». Parce que ce que disait Ferdinand Buisson et ce que disait Félix Pécaud, c'est, Félix Pécaud disait ça pour les filles, il disait, vous me donnez des petites paysannes catholiques qui viennent, je ne peux pas leur dire, ah mais vous avez tort, il faut changer et tout ça. En revanche, je peux parler des heures, des heures, des heures, des heures avec elles pour leur montrer que ce n'est plus la peine qu'elles s'occupent de ce dont elles s'occupaient, qu'il y a quelque chose qui sera la morale laïque qui va pouvoir se mettre en place Et alors, il y a d'autres vecteurs qui vont marcher. Et il y a là aussi quelque chose d'absolument étonnant, qui est ce livre signé Giordano Bruno, c'est une dame qui écrit ça, et qui va écrire le tour de la France pour de, par deux enfants. C'est précédé, mon père est mort à 105 ans, il y a deux ans, je lui dis, tu sais, j'ai relu ton Tour de la France par deux enfants. Il me dit, avant, il y avait Franciné. Et avant, il y avait Franciné. Et si vous voulez, c'est une, c'est une chose absolument extraordinaire. Et actuellement, je suis dans un groupe où je leur dis, il faut refaire ça pendant des débat. Qu'est-ce que c'est Ces deux petits-enfants qui partent de Falsbourg, le grand et le petit, André et son petit frère. Et ils vont tous les deux, ces deux orphelins, partir à pied. Visiter la totalité de la France. Et qu'est-ce qu'ils vont voir dans la totalité de la France Des gens complètement différents d'eux, mais avec lesquels ils s'entendent tout de suite très bien. Ils vont découvrir que dans chaque région, il y a des gens qui travaillent à quelque chose d'original qu'ils ne connaissaient pas. Ils vont voir que de grands hommes ont éclairé le, le paysage, sont allés trouver enfin, des découvertes. Ça. Ils vont découvrir l'industrie et tout ça. Bref, ils vont découvrir le monde. Et quel était le but C'était d'expliquer, pour l'essentiel, à des fils analphabètes, de paysans analphabètes, que ce n'était pas compliqué de se sortir et qu'il y avait un modèle qui pouvait tout à fait leur convenir. Et donc, petit à petit, on va voir les parents, parce que c'est ça important, qui disent, ah mais oui, c'est bien ce qu'on va leur pas. Alors là, le clergé réagit aussi d'une façon tout à fait extraordinaire. Euh, j'aime bien faire des, des citations locales, mais quand le premier train arrive à Brive, l'évêque de Tulle arrive et au milieu des réjouissances, explique que non, bah, ça ne va pas durer longtemps, cette histoire. Parce que si on met le train à Brive, les gens vont pouvoir bouger. Or, le but des enfants de paysans, c'est de rester à côté de leurs parents, à la ferme, à travailler, et que l'instruction, on verra plus tard. C'est écrit, hein. j'ai, j'ai lu ça, à brief, deux fois de suite. Les gens n'en revenaient pas, vous comprenez. Ça, donc l'école laïque, elle lutte pour ça. Et elle a besoin d'un modèle qui est appétant, comme on dit. Elle a besoin qu'on donne envie. Et ça marche. Mais la clé de voûte, c'est vraiment la morale laïque. Parce que vous voyez, cette morale laïque, elle est capable d'unir tout le monde. Est-ce que vous avez un jour entendu quelqu'un qui dit la morale laïque Non, ce n'est pas bien. Alors, quelquefois, on ne la comprenait pas. Moi, j'avais un, un professeur qui nous faisait mettre quelque chose. Se taire, obéir, travailler, etc. Et un jour, il, il nous dit, vous écrirez « Celui qui fait le mal est la lumière ». Et moi, je n'ai pas compris que c'était le verbe « haïr ». Et je me suis dit « tiens, c'est intéressant, celui qui fait le mal et la lumière ». E.S.T. J'étais proche de Lucifer, vous voyez <rire> le diable porteur de lumière. Bon, Mais c'était ça, si vous voulez. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vous expliquait, « hâte-toi, lentement, on fait des trucs, Et personne n'a été contre. Et vous voyez, ça, c'est Ferdinand Buisson il a eu le prix Nobel de la paix en 1927, mais qui a fait cette chose absolument essentielle. Et alors là-dedans, vous avez toute la pédagogie qui est repartie. Vous avez, à midi, j'en, j'ai discuté de ça, avec un, un jeune type absolument formidable qui est le Tarbes, et qui est professeur à la Sorbonne, et qui est professeur d'histoire et de géographie, surtout de géographie. La géographie, c'est devenu un instrument, avec Vidal de la Blanche, de la Blanche et surtout, avec Élisée Reclus, l'anarchiste formidable de Sainte-Foy-la-Grande. Si vous voulez, c'est devenu quelque chose qui leur dit, vous voyez mes petits, le sol, le relief, c'est ça qui fait que les hommes se développent, c'est ça qui permet à la société... De... C'est formidable, vous comprenez L'histoire, alors l'histoire c'est le grand problème, maintenant qu'on la supprime totalement. L'histoire c'est le roman national, avec Ernest Lavis, vous voyez qui, euh, avec Michelet, bien entendu, et tout est à l'avenant, les grands noms de la science, Paul Bert, Marcelin Berthelot, les grands noms de la science, ils écrivent des livres de vulgarisation scientifique pour les enfants, vous voyez, et puis tout simple, tout simple, tout simple, alors vous avez ça, évidemment, le clergé ne l'entend pas de cette oreille, et il faut la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État, pour consolider les choses, mais euh, ça marche. Et le jour où le pape Léon XIII dit que finalement, euh, on peut vivre avec les républicains, qu'ils ne mangent pas tous les enfants tout de suite à tous les repas. Euh, bon, ça, ça marche. Et donc, si vous voulez, pourquoi je raconte cette histoire-là Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes avec la laïcité. Il faut voir l'extraordinaire effort qu'il y a eu pour mettre sur pied ça, ce n'est pas quelqu'un qui est venu, qui a fait un discours en disant, finalement, on va être laïque, on va faire l'école laïque. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers de gens qui se sont battus pour mettre ça en place. Alors, ça s'est mis en place, sautant le chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la laïcité on peut dire, était presque à son sommet. Ça avait très bien marché entre les deux guerres. Mais là, si vous voulez, ça ne posait plus aucun problème. Partout, on mettait les, gens qui, les enfants qui avaient beaucoup de difficultés ou qui ne voulaient rien foutre dans les écoles libres qui subsistaient. Et les écoles laïques, les collèges, les lycées, c'était l'endroit où on mettait les gens qui voulaient bosser parce qu'il y avait une véritable motivation. Et puis... Qu'est-ce qui est arrivé Deux choses. La société de consommation et la société informationnelle. La société de consommation, qu'est-ce qu'elle a apporté Elle a apporté le contraire de ce qu'enseignait la morale laïque. La morale laïque, c'était travaillez bien, faites des économies, vivez honnêtement, élevez bien vos enfants, vivez les uns proches des autres, etc. Qu'a dit la société de consommation  « « Dites oui à vos envies. L'impossible devient possible. » Ça, tout d'un coup, c'était le complet changement. Moi, j'ai vu mon père qui a transformé ses affaires complètement et qui me disait « Tu comprends Avant, on faisait des économies, on allait dans un magasin parce qu'on avait besoin ou envie de quelque chose et on rentrait en disant « Je veux ça. » Ça a totalement changé dans les années 60 où on a dit, il faut faire des grandes surfaces, on dit aux gens, vous n'avez besoin de rien, rentrez quand même. Et on les attire par tout un tas de choses, aidés par la publicité, et comme disait mon père, c'est bien le diable si on n'arrive pas à leur vendre quelque chose. Alors, je dis, <rire> je dis tout de suite, j'ai eu un père qui était assez spécial, qui réussissait dans les affaires absolument de façon formidable, et que l'argent n'intéressait absolument pas. Mais alors, je n'ai jamais entendu dire, j'ai envie de ça. Mais il avait fait HSC, son droit, il, avait, il savait faire marcher les trucs, et, il fait, et j'ai vu se développer la société de consommation. Au début, c'était formidable. Vous comprenez Installer des toilettes chez les gens, des douches, une machine à laver, euh, la vaisselle, ça, c'était absolument extraordinaire. C'était pas aussi facile que ça, hein parce que quand on a le, le gaz butane, le but gaz, a commencé à s'installer, mon grand-père... A écrit au sénateur Labrouche, qui était caisseur du Sénat, en lui disant Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une une aide pour implanter ça dans les campagnes Et la réponse que j'ai, qui est formidable, c'est Vous savez, c'est surtout une affaire de bourgeois, et nous, nous ne sommes pas prêts à aider les bourgeois dans cette affaire-là. Mais je peux vous dire qu'il y avait un voyageur de mon père qui avait compris que ce n'était pas pour les bourgeois. Alors il allait voir les, les paysans qu'il connaissait bien, les forgerons. Et il disait, dis donc, le matin, quand ta femme le fait le café, euh, elle descend, il faut qu'elle rallume le feu, qu'elle fasse bouillir l'eau. Ça ne te dirait pas qu'elle ait un truc, il suffit de tourner le bouton, de mettre une allumette et t'as ton café chaud tout de suite. Ah ben oui. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, à un moment donné, c'était formidable d'amener le progrès. Et puis, après le progrès, il y a eu autre chose. Et alors là, si vous voulez, on n'était plus du tout dans le cadre de ce que l'école laïque promettait comme vertu. Plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On n'était plus là. Bon. La seconde euh, second changement, ça a été la société informationnelle. La société informationnelle, elle vous a donné à chacun l'illusion du savoir et l'illusion de la décision. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quoi que vous fassiez, immédiatement, vous avez quelqu'un qui vous traite de couillon. Je n'y suis pas parce que vraiment, ça m'énerve. Mais euh, <rire> c'est, c'est ça, si vous voulez. Les gens s'insultent à longueur de temps. Là encore, si vous voulez, on est extrêmement loin. Et puis surtout, il s'est passé quelque chose absolument décisif c'est à dire que avec la télévision un peu mais surtout internet vous avez les bébés les bébés qui commencent à apprendre le monde sans que qui est pas le monde autour d'eux qui est le monde alentour il y a vous cette universalisation qui est quelque chose d'absolument nouveau extraordinaire et là dedans que deviennent les instituteurs, que deviennent les premiers formateurs Si vous voulez, tant qu'on n'aura pas créé un ministère des médias et de l'éducation nationale réuni, on ne pourra pas avoir sur pied quelque chose qui fonctionne. Je fréquente beaucoup, beaucoup les, les enseignants et bon, ils, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on les équilibre et qu'on tienne compte des enfants. On leur envoie actuellement des enfants en disant, euh, commencez au Béaba. Mais le Béaba é- d'écriture, ils ne le connaissent pas. Mais le Béaba de la vie quotidienne, ils le connaissent très, très, très bien. Enfin, on, on en est tous là. Hein. On entend des enfants de 3-4 ans qui disent Ah, tu crois ça Moi, je ne pense pas, parce que tu vois, je dis Ah ben oui, puis en plus, ils ont raison. Alors, c'est, ça change strictement tout. Donc, on est dans ce monde-là qui a, comme tout le monde dit, perdu ses repères. Et puis, arrive là-dessus, comme dans toutes les situations de ce type, un retour de la religion et du religieux. J'ai entendu un jour un type qui a dit quelque chose de formidable. Il a dit, quand il n'y a plus d'histoire et de géographie, la religion revient toujours. Et ça, je crois que ce serait utile qu'on le médite parce que, véritablement, ça pose un problème. Quand il n'y a plus de repères historiques, et qu'on vous dit, oh ben ça va être thématique, et tout ça, ce qui est absolument passionnant, mais il manque quelque chose. Et à ce moment-là, on cherche au-dessus la transcendance. Alors, Philippe de Chartres, l'ancien ministre, qui était un type formidable, un jour on lui disait, est-ce qu'il y a une transcendance laïque Il a répondu, oui, c'est la République. Ça c'est bien. Voyez mais à l'heure actuelle, c'est plus ça. On en parlait tout à l'heure, le directeur, mais c'est qu'est-ce que c'est que la République à l'heure actuelle Et on voit revenir la religion qui s'impose partout. Alors, la religion qui se réimpose partout, ça crée véritablement des problèmes en médecine qui sont en train de gonfler, de gonfler, de gonfler et d'augmenter. Mais vous voyez, toujours, ce n'est pas tout simplement parce que la religion revient. La religion, elle revient dans ce contexte de la consommation et de l'information partout, contre lesquels on ne luttera pas. Hein. Ce n'est pas la peine d'étendre les bras et de dire que la marée ne montera pas. Hein. Mais si vous voulez, on est complètement dépourvu parce que ce retour du religieux devient quelque chose de préoccupant. Ce matin, j'ai vu beaucoup de monde, je discutais avec une de mes amies qui est la responsable CGT, à l'assistance publique au Pio de Paris. Je lui ai dit, écoute, ce soir, cet après-midi, je dois parler de, des problèmes de laïcité à la PHP. Euh, si tu avais à dire en deux mots, qu'est-ce que tu dirais Elle m'a dit, le voile et les incivilités. Bon, ça, c'est les deux problèmes majeurs. Mais il y en a d'autres. L'autre problème, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les médecins ne sont absolument pas formé à recevoir des demandes qui sont des demandes qui changent complètement. Si vous voulez, jamais de ma vie, je n'ai eu à faire un certificat de virginité. C'est maintenant quelque chose qu'on demande très, très régulièrement. Vous voyez Bon. Jamais de ma vie... Si, je me souviens un jour qu'il y avait une dame... J'étais externe des hôpitaux et... Euh, je voyais une pauvre dame qui était gentille, qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. C'était une dame algérienne, et on lui avait donné à manger du boudin, un gros boudin. Et elle, elle ne voulait pas manger de boudin. <rire> Alors, ça s'est arrangé très, très bien. Maintenant, si vous voulez, on a tous ces problèmes qui surgissent partout et qui sont le fait de deux catégories de population. C'est comme au rugby il y en a qui disent des choses raisonnables et qui demandent simplement qu'on tienne compte de leurs demandes, et puis il y en a qui rentrent sur le terrain pour casser la gueule à l'autre et on voit les deux moi je dois dire que jusqu'à présent je n'ai jamais été convo- euh, confronté à ça pendant mes, 37, mes 50 ans d'hôpital et puis après j'ai remplacé mes assistants pour faire de la clientèle en ville excellente école, parce que ça m'a montré que la vie d'un fonctionnaire médecin, je n'ai jamais fait de clientèle privée, hein, mais euh, ne, n'était pas la même que celle qu'on voit quand on voit un malade tous les quarts d'heure. Pas la même chose. Quand vous êtes monsieur le professeur et que les gens rentrent dans votre bureau en disant il va m'apporter des lumières, c'est en quoi il se trompe. Euh, si vous voulez, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout pareil. Mais il est évident que Les problèmes sont radicalement différents selon le lieu où on travaille et selon les antécédents sociaux dans le lieu où on travaille. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, quand vous avez, il n'y a plus de salle commune, heureusement, mais quand vous avez quelqu'un qui veut faire sa prière en se tournant vers la Mecque, s'il est croyant, c'est difficile de lui refuser. Si c'est un type qui n'attend qu'une chose que vous lui disiez non pour faire un scandale et tout casser, c'est une autre situation. Donc, si vous voulez, il faut vraiment essayer de faire la part entre ce qui est la demande de gens qui, bon, l'air du temps, ils demandent du religieux. Entre nous soit dit, les chrétiens intégristes sont pareils, Pareil, pareil, pareil. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous conseille d'écouter Radio Courtoisie, qui vous apportera tout apaisement de ce côté-là. Vous allez voir ce que c'est que la radio que, que les chrétiens intégristes. C'est pas détendre, hein, Et c'est des, des, puissants. des puissants, Bon, mais voilà, on est dans cette situation. On oh, dans cette situation. Je vais vous dire, on s'en sortira pas avec des pétitions de principe, avec des grands discours, ça. Il faut qu'il y ait un travail de terrain avec une réflexion profonde et il ne faut pas vouloir régler le problème à la machette, comme ça, en découpant en morceaux et en disant c'est comme ça. Il y a un énorme travail à faire. Et il faut que les médecins se mettent au travail. Je ne suis pas convaincu que ce soit leur première préoccupation à l'heure actuelle. Il faut que les médecins, les infirmières, les malades, les associations de malades, tout ça, travaillent sur ce sujet-là pour mettre sur pied une doctrine, parce que j'ai relu tous les textes officiels, ils sont tous parfaits sur le papier, mais euh, si vous voulez, face à une situation concrète, il n'y a pas de, de règles de comportement. Euh, je disais tout à l'heure que, les, par exemple, les gens violents, j'avais appris à mes dépens, et ensuite j'ai appris à mes disciples, bien aimés, que quand vous êtes avec quelqu'un qui est violent, il faut faire très attention, il ne faut jamais être entre lui et la porte. Vous voyez Parce qu'un violent, ça peut partir en foutant un coup de pied dans la porte. Si vous êtes en travers, le coup de pied, vous le prenez. Et c'est la même chose pour une infirmière, c'est la même chose pour les travailleurs sociaux, pour les administratifs qui travaillent, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, je donne cet exemple idiot, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître, parce que ça évite. Et à l'heure actuelle, on doit dire qu'il n'y a pas de règles de conduite vous voyez, il y a trop de discours où des gens derrière un bureau vous disent la vérité et il n'y a pas assez de travail sur le terrain vous comprenez, moi je crois qu'à l'heure actuelle ce dont on souffre le plus c'est de travail sur le terrain euh, un jour j'ai été en fonction à, à Cochin, à Tarnier et je rencontre un de mes très éminents collègues, un crétin de premier ordre, qui me dit euh, « Est-ce que vous faites les réunions avec votre personnel ?» Oh, je dis, euh, j'ai dit « Ah oui, sûrement, oui, oui. » Non, il me dit « C'est très important. Ah, » J'ai dit « J'en dis ce qu'on vient pas. » Non, mais parce que vous comprenez, il faut en faire deux par an. Oh, ben, je lui dit « On les fait certainement, ma surveillante générale s'occupe de tout ça, en effet. Il me dit « Parce que vous comprenez, ça permet de connaître le personnel. » Ah, oh, j'ai dit, alors là, de ce côté-là, vous pouvez être assuré, le matin, j'arrive à 6 heures, je fais ma tournée, je vois tout le monde, à 7 heures, j'ai vu tout le monde et j'ai vu tous les problèmes, en particulier. J'ai dit, alors, ne vous faites aucun souci, de ce côté-là, ça fonctionne. Alors, vous voyez, à l'heure actuelle, c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous dit, remplissez les imprimés, euh, il faut que vous ayez tant de réunions, mais personne ne vous dit qu'est-ce que vous avez sorti des réunions moi, je crois qu'à l'heure actuelle, l'énorme effort à faire est un effort de terrain. Vous voyez, parce que, les... bon, si vous avez un violent et que vous cherchez un type qui cherche une oise ou une femme qui cherche une oise, il ne faut pas se comporter si vous avez quelqu'un qui est gentil et qui euh, a peur d'un truc, a peur d'un autre, se sent pas sécurisé, etc. Vous voyez, je crois qu'on en est là euh, au point de vue du... De... Des, des difficultés et je, il me semble que ce dont nous pourrions discuter maintenant si vous voulez, c'est des expériences concrètes que chacun a pu avoir parce que c'est ça vous voyez je crois qu'à l'heure actuelle il faut qu'on se, que des réunions aient lieu et que les gens qui ont une expérience directe d'un événement disent voilà ce que moi ça m'inspire mais, mais faire venir quelqu'un qui donne des idées très générales et qui se tire après en disant « vous allez appliquer ce que je vous dis », ça, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, moi je crois à la vraie base, qui est celle des expériences vécues au quotidien, et les gens savent ce qu'il y a. Vous comprenez ce, ce matin, là, dans la réunion à laquelle j'étais, j'aurais dit ça, j'aurais dit « écoutez, je, j'ai entendu plein d'avis, c'est tous des copains, euh, j'ai entendu plein d'avis, alors j'ai entendu... Premièrement, opinions et commentaires. Très bien. Souhaits et vœux. Très bien. Puis j'ai entendu l'expérience professionnelle. J'ai dit écoutez, quand on va se mettre à travailler, on va travailler d'abord sur les expériences professionnelles et après les commentaires et les opinions sera très bien. Mais quand quelqu'un arrive en vous disant euh, en médecine, il faut remettre le malade au centre du dispositif. Oh, nous en sommes absolument convaincus. Ça veut dire quoi Vous comprenez C'est-à-dire que si on se quitte en disant le malade doit être... hein, Non. En revanche, si vous dites quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il faut qu'il y ait immédiatement quelqu'un qui le reçoive et si possible, il faut qu'il aille immédiatement dans l'endroit où il va être traité et pas qu'on le fasse passer par une quantité d'étapes administratives où, un, il est perdu, deux... Il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Oui, je me souviens à l'ANEC un jour. Alors, et en cas de décès, qui prévenir Vous rentrez à l'hôpital, ça vous rassure tout de suite. Vous voyez non, non, mais, mais c'est ça, vous comprenez. Il y a une chose quand même extraordinaire, c'est que quand un médecin rentre dans un hôpital, si c'est pour faire son boulot, il trouve qu'il est dans un monde normal. Si c'est pour voir un copain malade, il flippe comme ce n'est pas possible. Vous comprenez C'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte, quand on est professionnel, de euh, « ben, c'est pas un monde quand on y pénètre ». Voilà. Bon, moi, je crois, si vous voulez, que ce problème de la laïcité à l'hôpital est un problème absolument essentiel. Alors, il est évident que j'ai dit, bien entendu, il y a le problème de l'islam, mais il se trouve que j'ai une famille, une belle famille islam islamistes, iraniennes, c'est des chiites, c'est pas des sunnites, mais enfin, quand même. Bon. C'est rare qu'on s'envoie des plats à la figure. Et même, il n'en a pas encore été question. Vous voyez Donc, bon. Des amis juifs qui portent la kippa, j'en ai plein. Très bien. Des chrétiens intégristes qui défilent pour le truc, j'en ai moins. Même très peu. Mais des catholiques qui sont choqués par un truc ou par un autre, J'en ai plein aussi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une espèce de morale laïque qui va tenir compte de tout ça Est-ce qu'il faudra un petit percombe qui arrivera avec la loi de séparation de l'église et de l'état et qui soit obligé de taper fort à un moment donné, peut-être. Mais entre le petit percombe et Ferdinand Buisson et Péco, comment est-ce qu'on peut faire Moi, je crois qu'il y a un énorme effort à faire, mais la médiatisation devient une chose absolument épouvantable. J'ai, pendant 30 ans, j'avais écrit un livre qui avait eu beaucoup de succès. Alors, pendant 30 ans, on m'a évité dans tous les médias, partout, partout. Ça a été très intéressant. À un moment donné, on rencontrait des gens formidables, on discutait très bien. Le jour où j'ai compris que dans les médias, on y allait pour servir la soupe aux journalistes, j'ai dit j'y je mettrai plus jamais les pieds. Le jour où il a été... le ou qui m'a fait le plus rire, parce que ça m'a fait rire, c'est qu'il y avait un petit garçon qui était dans la même classe que mon fils, qui était gentil comme tout, qui bouffait mes cerises, à, à un truc. Bon, il s'appelait Jean-Luc Rue. Jean-Luc, donc, je le connaissais. On, il me tutoyait, je le tutoyais depuis qu'il était haut comme ça. On, et un jour, il vient me voir à l'hôpital. Il me dit, dis donc, euh, j'ai un petit problème. Bon ben, Et je lui dis, euh, euh, tu vas me rendre un service je suis en train de faire un truc, un spectacle, j'y tiens beaucoup. Tu vas me dit, aucun problème, tu viens faire, ça se discute ou je ne sais pas quoi, tu vas faire le grand témoin. Très bien, j'arrive. Mettez-vous à côté. Ah bon, ah, très bien. Là-dessus arrive Jean-Luc. L'empereur Auguste arrivant à Rome au Capitole, c'était pas mieux. Tout d'un coup, hein, il arrive, il me voit, il m'embrasse. Immédiatement, je suis devenu quelqu'un d'important. Je vais vous dire, ça, c'est de la foutaise. Vous comprenez C'est plus possible. Alors, les médias, maintenant, les gens viennent non plus pour discuter, mais pour passer un message publicitaire. Je me souviens très bien, quand on m'a invité, souvent, pour le téléphone sonne, j'étais tout seul. On discutait, c'était très bien. Maintenant, vous avez six types, plus 12 euh, gens qui viennent au téléphone, Qu'est-ce que vous avez le temps de passer Un message publicitaire Vous faites votre pub. Ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai rien à vendre. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Donc si vous voulez, on est dans une situation avec les médias où on étouffe la réalité des problèmes. Moi, je suis effaré de voir que d'un jour sur l'autre, un sujet en chasse un autre. Et que le surlendemain, on est incapable de dire de quoi on a parlé la veille et l'avant-veille. Ça devient quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant, avec une façon de changer. J'en appelle ici aux amateurs de football. Jusqu'à hier, 20h, M. Pogba était la honte de la nation. À 20h01, il en était la gloire. Non, écoute, non, ça ne va plus, là, vous comprenez. Ça ne va plus du tout, du tout, du tout. La médiatisation devient quelque chose d'absolument... Infernal, on ne peut plus traiter des problèmes. Alors, il y a deux mondes. Il y a le monde de la médiatisation, du buzz, et tout ça. Et en dessous, vous avez le monde réel. Or, la médiatisation rejaillit sur le monde réel en imposant un certain nombre de choses. Moi, je crois qu'il y a un énorme effort. Les journalistes n'aiment pas quand je leur dis ça, mais comme c'est des copains, ils me tolèrent. Hein. Mais... Moi, je ne supporte plus, si vous voulez. Je ne supporte plus cette médiatisation imbécile où on ne parle que de... Trucs. Un de mes copains, qui, était, qui est maintenant à un autre poste, mais enfin, il était le conseiller pour les affaires étrangères de, du Premier ministre. Et il part en voyage un, un bout de temps, je reviens, il revient, je lui dis, alors, comment s'est passé Il me dit, bah, écoute, on a commencé par l'Afrique, avec le Premier ministre, on a vu. Puis après, on est passé au Moyen-Orient. Et permets-moi de te dire qu'on a vu des trucs qui nous posent quelques problèmes au point de vue diplomatique. Et bien, on arrive ici, on ne nous parle que des maîtresses du président. Bah ben oui. Ouais, c'est ça. La médiatisation, c'est ça. Et alors, tout d'un coup, on découvre le problème. On dit, oh, il faut faire quelque chose tout de suite. Le lendemain, on n'en parle plus. J'ai une femme qui travaille chez Emmaüs et qui s'occupe du matin au soir des clochards, les clochards, ça n'intéresse les gens que quand ils meurent de froid. Et s'ils meurent de froid à côté de l'Elysée, alors là, c'est formidable. Parce qu'on peut en parler en disant, oh mon Dieu, quelle horreur près de l'Elysée. Mais quand ils meurent de chaud, ils meurent tout autant de chaud, sinon plus de chaud. Quand ils meurent de maladie, ça n'intéresse strictement pas les médias. Donc, si vous voulez, on est là dans une situation qui, quand même, est quelque chose... Une chose à laquelle j'espère qu'on va s'adapter, mais on ne s'y adaptera pas sans repartir par quelque chose qui est vraiment à la base, là, avec les expériences professionnelles. Voilà, j'arrête ici. On est parti peu, je suis parti un peu dans tous les sens, mais si vous voulez, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'histoire si on ne refait pas l'histoire. Oui. Je crois qu'à l'heure actuelle, il faut, il faut se prendre conscience que les choses qui changent radicalement ne change pas radicalement, toute seule, il faut que tout le monde s'y mette, et il faut qu'il y ait du travail à la base, et à l'heure actuelle, on croit que, euh, vous savez, j'aime bien Racine, alors cette pauvre Agrippine, à un moment donné, dit, il suffit, j'ai parlé, tout a changé de face, mes soins à vos soupçons ne laissent plus de place, elle est contente, elle a parlé à son fils Néron, elle a gagné, Trois semaines après, elle est morte, parce qu'il l'a tuée. Vous comprenez C'est ça. Donc, c'est, c'est, il suffit, j'ai parlé, tout a changé de face. Les gens sortent, j'ai parlé. Bon. Mais personne n'a écouté. On dit, comment il est Oh, bon, il était pas mal, aujourd'hui. Vous saviez ce que disait le professeur Siguier Et je, quand, je faisais, quand je me produisais sur les théâtres et que ça m'amusait beaucoup je disais, n'applaudissez pas, parce que, vous savez, quand on fait des conférences comme ça dans les services hospitaliers, à la fin, les gens applaudissent. Et le professeur Siguet, qui est un type exceptionnel, disait, non, 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 dans mon service, on n'applaudit pas, on n'applaudit pas le malheur. <rire> c'est vrai que tu avaient dit, nous avons vu tant de cas, il y a tant de gens qui sont morts, ah, bravo. Non, on n'applaudit pas le malheur. Et moi, c'est ce que je disais. Quand je faisais mes spectacles sur la médecine, je disais, attendez, n'applaudissez pas. On n'applaudit pas le malheur. Je vous ai parlé de choses tristes. Et je crois ça.